0: おはようございます、えー、いつからこの伊勢え書を始めたのかなと思いましたらですね調べてみたら2017年からですねですから足掛け6年になるようですねちょっとずつ進んできましたけどもいいよいよ今日で終わりりにな伊勢え書、ー、はイスラエルの成り立ちから始まってですね途中で彼らが不信仰になってしまってそしてバビロン補修だとかさまざまな苦難苦しみを通るんですけどもしかしながら最終的には「もう一度元あったところに戻り彼らが祝福される神の民となっていくこのことが記されているわけであります。今日のところは特にその「終わりの終わり」といいましょうかうん世の終わりのことが記されているわけでありますがこの「世の終わり」というとですねよく皆さんなんかちょっと暗い気持ちになる方が多いかなと思うんですがこれは別の言葉で言うと「救いの御業の完成の時なんですよ私たちが本当に救われるこの技がいよいよ完成する時がここに記されているここういういとでありますその流れをですねご一緒にまた見ていきたいと思いますが18節からお読みいたします「私は彼らの技と思いを知っている私は全ての国々と種族を集めに来る」。彼らは来て私の栄光を見るこの彼らというのは誰だと思いますか皆さんこれらは分かりやすく言えば今私たちイエス様を信じるものということができると思いますそういう者たちを知っているというんです私たちを知っているそして国々と種族を集めに来る。全ての国々からですね私たちを集めに来るイエス様も言いましたね世の終わりにイエス様が来る時に何が起こりますかまずイエス様に会って死んだ方亡くなった方は栄光の体によみがえるわけですよねそしてまた私たちはと言いますとそこに残っているとするならばその場で栄光の体に変えられます。そして私たちは空中に引き上げられそこでイエス様とお会いするというこれが神様が計画し語ってくださっているところであります。ですから彼らは来て私の栄光を見る皆さんその時にはあなたもイエス様を見ることができるんですよ。ここここの目で、はあ、本当にイエス様っっててんんな方だったんだたれがもううすぐ起ころうとしているもう何度も言っていますがその時の私の体はもう完全な体見たの体とも言いますけれども病気になったり怪我したり弱くなったりする体じゃありません疲れることもない体です本当に救いの完成の時がもう間もなくやってくるというところでありますさてその時のことをさらに説明しますが19節私は彼らの中に印を置き彼らのうちの逃れた者たちを諸国に遣わす。彼らの中に印を置きと書いてあります。この印って何のことでしょうね。ある人は、まあ、あの世なの印いないですな、ね、あなたに与えられないって言うんで、ああ十字架と復活のことかなってこう考えることもあると思います。まあその可能性も大いにあると思うんですが、私はもう一箇所エペソの一章の中にこんな言葉があるんです。ちょっと開けてみたいと思いますが、読ませていただきます。エペソ人への手紙の1章の13節、14節を読ませていただきますが、こう記されています。このキリストにあってあなた方はまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の精霊によっで松陰を押されましたこれのことではないかなと私は思うんですね福音の言葉を聞いてそれを信じたことによってその人に聖霊が与えられる14節聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですこのことは私たちが贖われて神のものとされ神の栄光がほめたたえられるためです皆さんイエスキリストを信じたときに何が起こりますかまず第一は罪が許されますねたとえ私の罪が火のように赤くても雪のように白くなると書いてありますあなたの罪がどんなにひどいものであったとしてもイエスキリストを信じることによってこの福音を信じたことによってその人のうちに聖霊の勝因が押されると聖書は語るんです皆さんは感じているかどうか分かりませんが皆さんにはですね勝因が押されているんですよこれは私のものだっていう一つの印でもありますあなたは神様にはちゃんんと見えるるが押されているんです。もし本気になってイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じているなら誰でもこの「証印が押されているんですよ。そして彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わすってあります。要するにその信じた者たち聖霊を受けた者たちを諸国に使わすっていうんです全世界に使わしていくっていうんです使徒行伝の一章八節の言葉を覚えていますかしかし聖霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の承認となりますって宣言してますよね私たちがイエス・キリストを信じ聖霊を受けたのは実は使わされてそしてこの福音を述べ伝えるためであったということご存にでしたでしょうか自分が救われればそれでいいとそう思ってしまうことも私たち自己中心ですからそんなふうにするのは思うんですが神様は私たちを救ってそして精霊を授けたのはあなた方が行ってそしてこの福音を述べ伝えるためなんだとこう言っているんですよ。なんと私たちはこの福音を述べ伝えるものになることができるんです。第一ペテロの「二章の9節というところをちょっと読ませていただきます。もしお開きになれたら読んでみましょう。第1ペテロ2章の9節、よろしいでしょうかこれはあなたのことを言っているんですがお読みしましょう2章9節3はい「しかしあなた方は選ばれた種族王である祭司、聖なる国民神のものとされた民です」それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が次知らせるためです。皆さん、私たちは。神様によって選ばれ救われる。でも、それはあなた方が福音を述べ伝えるためでもあるんだ。そのためにあなたは祭司とされている万人祭祀っていうのを聞いたことありませんか？プロテスタント教会はこのこのとを強調しているんですね。カトリックでは祭司様とかです、ね、神父様とか特別に神の人がいろんなご奉仕をすることが多いわけですけどもプロテスタント教会ではそうではなくて一人一人あなたがこの御言葉がそれを語っていると私たちは信じてますね。私たち一人一人が御言葉を述べ伝える神の栄光を明かしするそういうものとして召されている。私がですか?」ってそうです。「人見知りの私がですか?」って私も人見知りです。「口下手の私がですか?」私も赤面恐怖と耐震恐怖だったんです。でも神はそんなものをも召してくださった同じようにあなたを召してくださっているんですよ。それはああななたたを通してあなたにしか触れられない方々にこの福音が伝えられるためでもあるんですね救うためとまでは言ってないんですまあもちろん救うことが目的なんですけども私は救わなきゃいけないってことじゃないんです私たちはすべきなのは述べ伝えるこれで十分あとそれを用いてくださる方は神様ですから私たちはそれを述べ伝えるあ、そういうものとして召されていたんだ自分が救われて自分が幸せならそれでいいとどちらかというと、ここで自己満足でとどまってしまっている私たち。もう一歩、私たちがまだ神を知らない人のために、実は使わされようとしているんだ。あのイザヤ書の6章の中に誰が行くだろうか。先月の暗証席を覚えましたね。私があの中でいつもですね、ここに私がおります。私を使わしてくださいって、あの言葉を読むとなんかいつもですね、献身の最初に戻されるようなそんな感じを私はしましたね。この私を使わせてください。そうです。神様はあなたがそういうのを待っているんですよ。そしてあなたを持ちたいと願っていらっしゃる。そういういことであります。そしてすなわち「タルシシュ、プル、弓をひくる者ルデ、トバル、ヤワン、そして私の噂を聞いたことも私の栄光を見たこともない遠い島々にこれは地域の名前ですタルシシュってご存知でしょうか時々ステーション出てきますから地中海の北部今でいうとスペインの辺りですねそこら辺のことでありますタルシシュそしてプルあるいはルデこれはアフリカの北部ですね北アフリカの部分ですそういうリビアとかですねそこら辺のところトバルというのはこれはあの今のトルコですねその付近のことでありますヤワンっていうのはこれはギリシャの付近のことでありますそして次の言葉そして私の噂を聞いたことも私の栄光を見たこともない遠い島々どこのことですかまさしくこれはフィリピンや台湾やそして日本昔はジパングって言われてましたねまさしくそのことが記されているとおりでそこに使わされていくんだ何のために彼らは私のの栄光を諸国のために告げ知らせる。いいですか精霊を受けた者が使わされて宣教師となり牧師となりいやクリスチャンとしてさまざまな地で証しするために使わされていくんだよ言い換えればこれが今起きているってうことですイザヤ書66章は現在進行形ですよ皆さんこのイザヤ書66章の中を今私たちは歩んでるんですよ私たちも使わされてそしてこの福音を証しする任務が託されているあなたが使わされている仕事場にはクリスチャンがいるでしょうかね聞いたことがあるでしょうかねあなたの家ではどうでしょうかあなたの近隣ではどうでしょうかもし私たちの周りに誰もいないとするならばそこに遣わされた私たちは宣教師なんだって知ってますか神様はそのように私たちを生かし持ちたいと願ってらっしゃるんですよ。いや「遣わす」ってこう言うんですよ。えー私はそんな使命があったの。そういういことなんですあなたはただ自分の職場に置かれているわけじゃない家庭に置かれているわけじゃない地域に置かれているわけじゃない神の証しをするため神様の栄光一度も噂を聞いたこともない人って言うんです皆さん。その方々に神様が本当にいるんだよその神様は愛の方なんだよ。助けてくだださる方なんだよそんなことを述べ伝えるそういう使命が与えられている受け取ってきたでしょうかいずれはその一番最後のところで私たちにこのことをもう一度明確に語り継げてくださるわけでありますそして20節彼らはすべての国々からあなた方の同胞を皆主への贈り物として馬車腰ラバラクダに乗せて私の聖なる山エルサレムに連れてくる主は言われるそれはちょうどイスラエルの子らが穀物の捧げ物を清い器に入れて主の宮に携えてくるのと同じである皆さんこの御言葉きちんと細かく読む必要がありますよ。今の御言葉どういうい読んだでしょうか「ああイスラエルの人がいろんな捧げ物をしたよね神様にねそういうふうに私たちも神様にいろんな捧げ物を持っていくんでしょう」ってそういうふうに読んだ方いませんかそんなふうには書いてないっていうことに気づかれたでしょうかこの言葉をもう一度読んでみますよ。ああななた方のの主への贈り物としてまあ、短く言うなら連れてくる神様は私たち救われる魂これが神様への実は捧げ物なんですよここにあるですね車馬ラバこういったものじゃないこれは持ち運ぶために用いられたものに過ぎないんですそういう方々を神様のもとこれは世の終わりの時ですよ千年多くの時イエス様がおられるエルサレムに向かって皆連れてこられる知っていただきたいのはああ私たちが捧げ物だったのか私たちが何かを捧げるんじゃないんですよ私たち自身が捧げ物なんです祭祀先ほど祭司とこう言いましたけれどもああ神様は私たち自身喜んででくださるここういういとでありますそれはちょうどイスラエルの子らが穀物の捧げ物を清い器に入れて主の宮に携えてくるのと同じ。分かるでしょイスラエル人が捧げ物を入れて物に入れて持ってくるように私たちを神のもとにお連れしてくださったんだよって。私たち自身が捧げ物だったんだ贈り物だったんだえこんな汚い私ですか醜い私ですか自己中心な私ですかその通りですだからキリストはそのあなたの一切の罪とが汚れを清めるために何をしてくださいましたかそれがあの十字架です十字架によってあなたはもう清いって言われてるんです。でもこれもあれも、うん、確かにあなたはそういうものだしそういうものをしてきたねでもそのために私は十字架で身代わりの死を遂げたよと言ってくださるんです。ですからこんな弱いこんな自己中心な自分勝手なものをなお清い神の捧げものだって言ってくださるんです皆さん考えられないことじゃないですかあなたがこうして例えば今日礼拝に来ましたねこのことを喜んでくださってますよあなたは捧げものとしてここに来てくれたね私はそのことを喜んでるよさあさらに私たちはどのような捧げものをしたらいいんでしょうかローマ人への手紙の12章ローマ人への手紙の12章の一節二節できればご一緒に読んでみたいと思いますページが317ページ317ページローマ人への手紙の12章一節二節ですよろしいでしょうかお読みしましょう3、はい、ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。私たちができる捧げものそれはまずは他の人が私たちに福音を伝えてくださって私たちを神様への捧げものにしてくださいました。今度この私たち自身が神様、こんな汚れたもの弱いものですがあなたにお捧げしますというのを待ってらっしゃるんですよ。自分には良いことなんか何もできませんけどもどうかこれを清めてあなたの栄光のためにお持ちくださいとこういうのを待っているんです。と章,章というところにもですね「あなた方はもはや自分の体が自分のものでないことを知らないのですか?」とも書いてあります。神様は私たちが自ら進んであ私の体も目も鼻も口もですね、今までは自分のために自分の喜びのために自分のために使ってきたけどこれをあなたの栄光のためにお,捧げしますお返ししますとおささげするのを待っているんです。その時に神ご自身が私たちを変えてくださって心心のの一によって、て前の言葉でそう書いてありました。今は心を新たにすることで自分を変えていただきなさいとありますが私たちが神様におささげする時に神ご自身が私たちに触れてくださって心を清めてくださって変えてくださって神に喜んで従っていきたいという心あるいは神の御心は何かということを悟る心を授けてくださるとこういうんですよ。私に必要ななここととは難しいい言ってるわけじゃない、まあ、ある意味で難しいですけど自分自身をお捧げしなさいでもね良くなってきれいにしてから捧げなさいなんて言ってないですよだからできるんです誰でもできるんですこの汚い弱い醜い自分勝手なものですけどあなたご存知ですよねお捧げしますこれでいいんです。神子自身が私たちを変えて、神に役立つ良きものに変えてってくださるとこういうことでありますそして21節私は彼らの中からもあるものを選んで祭祀としレビ人トと,とする主は言われる神子自身がそのようにして私たち一人一人を任命して用いてくださるとこういうのであります22節私が作る新しい点と新しい地が私の前にいつまでも続くのと同じように主の言葉あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続くここからは新しい命新しくされた神の祝福の中へ歩む人々の生き方が記されています二十三節新月の祭りごとに安息日ごとに全ての憎なる者が私の前に来て礼拝する神様は今この地上これはですね新しくなるのをご存知ですよね今のこの地球地震があったり震災があったりあるいはその洪水があったりいろんな災いがありこれは神の今は祝福が途絶えてしまっているからです罪の結果として今サタンの支配の中に置かれてある意味で呪われた状況なんですよでも神様が世の終わり、先ほど見た救いの完成の時それらの呪いを一切取り去って地球上は本当の意味で祝福されたあのアダムとエヴァが最初に入った素晴らしい地にしてくださるんですそしてそれはもう罪によって滅ぼされてしまうようなことがありません永遠にこの祝福の中に歩むことができる「進展進地」という言葉がありますがそのように。実はあなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く。皆さんあなたがイエス・キリストを救い主として信じたことは永遠に続くということをご存知でしたでしょうかなんか私は近くのことしか見えないので今のことばっかりですけれども今も千年後もいや一万年後も私たちは主のもの主の見ての中に歩むものとされているんだ。この現実を私たちはしっかりと受け取る。イエス・キリストを信じるということがどれほど大切なことなのか。この御手の中に歩むことが大切か、そのことを思うんですね。皆さん、私たち、神様、究極的に私たちがどうなるように導いているのか。それは私たちが、先ほどロマ書ションも言いましたけれども、礼拝の民。こから神を礼すするものととなっていくことですね。私は最初の頃ですね、だか礼界って何のために来るのかな日曜日来てですねそんな感じもありましたけどもだんだんだんだんああ神を礼拝するって本当にすごいことだなそして本当にその神を思う時に心はですね何よりも満たされていくんですね。神様の前に礼拝さる、これは人間に与えられている最最高高のの特権、最高の恵みだなと思います。神様はその道をその恵みをもっともっと増し加えようとしてくださっているそして私たちはやがて永遠に今はいろんな罪とか誘惑でそのように神を思い神を愛することがなかなかできないかもしれませんが。やがて私たちはもっともっとともも私準備しながらあ本当にそうだよなって私は心から思いますもっと神様を愛したいもっと神様にお仕えするものになりたいもっと私は神様に従うことになりものになりたいでも現実は全然違う自分でもそんな私を神様はなお愛して受け止めて許してくださっているなんと幸いのことかと本当に思いましたね目視録というところ7章というところ私たち信じた者に対する、まあ、使命と言いますのかそれが記されているんですちょっと読ませていただきます7章の長いですね9節から17節までを読みしますその後私は見たすると見よすべての国民部族民族言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち白い衣を身にまとい手にナツメヤシの枝を持っていた彼らは大声で叫んだ救いはみざについておられる私たちの神と子羊にある見つかりたちは皆ミざと長老たちと4つの生き物の周りに立っていたが御座の前にひれ伏し神を礼拝して言ったアーメン賛美と栄光と知恵と感謝と誉まれと力と勢いが私の神によよ限りなくあるように。アーメンすると長老の一人が私に話しかけてこの白い衣を身にまとった人たちは誰ですかどこから来たのですかと言ったそこで私が私の主よあなたこそご存知ですと言うと長老は私に言った。この人たちは大きな患難を経て来た者たちでその衣を洗い子羊の血で白くしたのですそれゆえ彼らは神の御座の前にあって昼も夜もその神殿で神に仕えている御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られる彼らはもはや植えることもなく乾くこともなく太陽もどんな炎熱も彼らを襲うことはない溝の中央におられる子羊が彼らを牧師、命の水の泉に導かれる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。皆さん神様は私たちを本当に礼拝を民として、神を喜ぶ者として、神に従う者として、今も整えているんです。昔はですね、こんなとこ読んで、なんだか礼拝ばっかりしてるって天国でかったるいなーなんてですね、んんなことを思いましたよ皆さんでもだんだんだんだんそんなものにも少しずつ少しずつ神様を分からせてくださり神を礼拝するということがどんなに素晴らしい恵みなのかということが分かるようにしてくださいそしてその中に私たちを導き続けてくださる彼らはいつも心から喜びを持って感謝を持って希望を持って神を礼拝する。皆さん、礼拝っていうのは捧げるために来るんですよよくもらうために来る結果としていただくんですけども気持ちとしては「捧げる」その時に神様から恵みが注がれるということですが私はそのような本当の礼拝者として招かれている地上にあってまことの礼拝者として今ある意味で訓練を受けている天皇国にあっては心から主を喜び褒めた,たえる礼拝がその時に始まる今その準備をさせて毎週毎週集まりさせていただいているということができると思いますというわけで私たちにやがてそのような神を礼拝し崇がめ褒めた,たえるそういう世界が待っているとここで終わりにしたらよろさ,さそうなものなのに24節を読んでください彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見るその蛆虫は死なずその火も消えずそれはすべての肉なるものの剣をのまとっる。なんでこんなですね、嫌な言葉を残すのかなって思った方いませんかこれは現実だからなんですね。まあ、正直言って私自身も地獄があるってあんまり言いたくないんですよね。ある教会ででで、すね、もう正直なお話でその中で地獄はあるかないかって話が出たそうですねその時にですねそこにいた2人は明確に「地獄なんかない」って言ったんですどうしてだって愛の神様がこんな地獄こんなところをですね作るはずがない、まあ、一理あるような気もしますよねでもその時にですね年,年配の方がですねいや聖書にこのことは書いてあるだから実際これはあるんだ、まあ、そんなふうに答えたそうですね「マルコデンの9章」という中にです、ね、こんな言葉が記されています読ませていただきますが「マルコデンの9章」のお言葉「もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい」。片手で命に入る方が両手揃っていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片足で命に入る方が両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのならそれをえぐり出しなさい片目で神の国に入る方が両目揃っていて下品な人間に入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う宇は尽きることがなく火は消えることがありません。こう書いたんです皆さんまさしく今日のこの言葉ですよこれイエス様の言葉ですよ。残念ですが地獄はあります。神の裁きはあります。でも神はそこに私たちを導きたくないんです。一人も漏れないで永遠の祝福これは事実だから語らざるを得ないんですよ。そして私たちは永遠の祝福の道を選び取ってほしいこれがイザヤの願いでありこのメッセージということができるかと思いますね。私たちは市場にあってはいろんな悲しみや苦しみやなんか苦しちゃになったけどもあんまりいいことなかったなって自分の総決算するとこれマイナスかななんて思うこともですねもしかしたらあるかもしれませんよねでもその結果として永遠のこの祝福の中に入ることができたんだったらどうでしょう皆さんプラマイゼロどころかね。こっちのの祝福の方がはるかに大きいいんじゃないでしょうかあ神様はそういう祝福を与えようとしてくださっているなら地上で正直言って損したなあと思うこといろいろあるかもしれませんがある人が言ったんです数学の計算で言うとマイナスがですねもうマイナスがいっぱいですがその括弧でくくってその前にですねマイナスつけたらどうなりますか数学の話ですがマイナスとマイナスは掛け算するとプラスになっちゃうんですね私たちの人生の中でさまざまなマイナスなんでこんなことがそういったことも神様に会ってくれるときにそれはマイナスではなくて大きなプラスになることができるんですよ永遠にそのプラスの世界に生きることができるんですあなたは今どちらの道を歩む進もうとしているでしょうね今日の聖書日課の箇所を聞いてきた人いますかね今日はエリアがですねこのバール神殿にこう傾いている人たちとの戦いその時に言ったんですあなた方はいつまでどっちつかずの言き方をしているんだってですねこう厳しく叱ったんですよね誠の神様も少しは信じるけどやっぱりみんな大勢の人が信じてるバールの方に行こうなんてしてるどっちつかずにあなた方は歩んでいる私たちも時々この神の御言葉をどっちつかずと言いましょうか自分に都合よく使ってしまって聖書が言っている通りに受け取らないことも結構あるんじゃないでしょうかね神様はあなたの生涯を永遠の祝福の中に導こうとしてくださっているんですだとするならばあなたはめげずにあこの道をどこまでも歩ませていただこうそう決断することができるんではないでしょうか。ジョエル・オースチンという方がですねなんか5歳の娘さんがいたんですけども富士の山にかかってしまった5歳ですよ皆さんそしていよいよ昏睡状態に入ってしまってああもうだめだと思ったその時に。娘さんがですね。5歳の娘さんがぱっちりと目を開けてこう言ったそうです。イエス様がねこっちに来ていいよって言ってくれたのよ。その直後息を引き取りました。その一言で漁師ころよしはどんなに励まされたことでしょうか？皆さん永遠の祝福の道は？本当にあるんですもう今から 2,700 年の前にこうして伊勢谷氏を通して語り福音書を通しても,もうたくさんの証拠を持ってこれが事実であることを語ってくださってならば私たちはいい加減などっちつかずの生き方ではなくて「はああ私はこの神に従いこの神の恵みの一を歩もう」そう決断してもよいのではないでしょうか。その道はまだまだ私が知っていない多くの恵みと祝福もう言葉に言い表すことができないとパウロ先生はそう語ってますよね私たちもそんな神の恵みの道を共に,励み共に歩ませていただけたらと思いますお祈りをいたします天の父様私たちは多くの教えや考えに惑わされてせっかく神様が語ってくださっていてもそれを割引して読んでしまったり聞いてしまったりしていや永遠の裁きと永遠の祝福ということさえいいか減にしてしまっていることが多いものであることをお許しくださいあなたは永遠の祝福もう言葉で言い表すことができない恵みの道に私たちを導いてくださっていますのに窓足の声に耳を傾けてしまう主よ迷いやすい私たちをお許しくださいでもそんなもののためになお十字架で許しなおその愛を私たちに注ぎ出そうとしてくださっていることをありがとうございます。ここのの恵みのうちにこれからもずっとずっと歩むことができますようにそして願うくは私たちもまた使わされてその希望がない力がない何のために生きるかわからないそういう方々に神様あなたがいることをお伝えできるものにしてくださるようにお願いします主の祝福がお一人一人をもっともっとおってくださりそして豊かにお持ちくださるようにイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらく主に応答の祈りの時を持ちたいと思います